0: Ánimo. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenos días. Bueno, pues este eh, vamos a a iniciar. Vamos a contestar preguntas. Quedó pendiente Tania y Raúl. Entonces, adelante.
1: Buenos días, presidente. Soy Tania Damián, del portal de Noticias Ángulo 7 de Puebla. Eh, quisiera preguntarle eh, do, dos temas. El primero, en la zona de Tehuacán, La Mixteca, eh, Tecamachalco, Tlacotepec, de Benito Juárez, hay un grupo de campesinos que piden eh, se investigue si hay uso de avionetas para inhibir lluvias. Eh, la semana pasada, hace no este jueves sino el no si sí, el jueves pasado o sea no este sino el anterior hicieron una toma de una carretera antes tomaron las, las eh, granjas avícolas que hay muchas Calvario Bachoco que están por esa zona los empresarios se suman a la, o sea, se han sumado a su a su demanda eh, para que se investigue si hay uso porque bueno ellos están preocupados porque eh, digamos bloquearon los accesos eh, el grupo de Calvario y bueno los, los empresarios, eh, para que pues se investigue, no sé si sería la Sedena la que tiene el, la información al respecto, eh, porque ellos… O sea, la autoridad estatal y la misma federal les dice que, que den pruebas, pero ellos dicen cómo voy a poder dar pruebas si pues no tengo telescopio, no puedo anotar las matrículas. Y sobre todo que también los campesinos, pues pasa una avioneta y dicen: Es que está fumigando la, la lluvia, la, sí, la lluvia, o va a fumigar la lluvia, porque así piensa el campesino, sobre todo porque sus conocimientos que traían de, la, de las cabañuelas, de la canícula, pues con la sequía, es la zona de la Misteca, eh, pues ellos están preocupados por sus cosechas de temporal, el maíz, frijol y todo lo que van produciendo, que en los últimos años se han ido mermando. Eh, y bueno, ese es el tema que solicitan el uso, bueno, la investigación por parte del Estado mexicano, eh, a través de sus tres niveles de gobierno, si se usan avionetas para eh, inhibir lluvias, que ellos, los campesinos, varios, aseguran que sí, y por eso piden esa investigación.
0: Pues sí, vamos a, a, este, a investigar. Eh, tú les informas, bueno, ya seguramente va. Y en una semana les podemos informar si hay reportes de que estén utilizando eh, aviones para inhibir la lluvia, en algunos lugares hay quejas sobre esto. y eh, sí se ha actuado, pero son pocos los casos, es más a veces el rumor de que no llueve porque eh, lo inhiben, lo, lo impiden con este eh, avionetas que eh, tienen ese propósito, ¿no? Lo que se está haciendo en algunos lugares, pero no tiene nada que ver con Puebla, es este, provocar lluvia, eso sí, eh, la defensa y eh, la Secretaría de Agricultura, sobre todo en el norte, por la sequía, pero es eh, distinto completamente. Entonces, vamos a investigar y ya les este, informamos. Si te parece.
1: Gracias. Eh, también ellos comentan que quisieran aportar, eh, me aseguran que no hay sembrando vida en esa zona, eh, tienen un proyecto de reforestación, bueno, ellos hicieron un proyecto de inducción de lluvia, eh, los campesinos se organizaron, es un proyecto pues, de un agricultor de del Valle de Guanajuato, famoso porque hizo unas este, verduras gigantes eh, y quisieran um, hacer o aportar a la reforestación con semillas endémicas o criollas de la región, ellos hablan de semillas energetizadas, porque con eso el señor José Carmen García logró verduras gigantes, o sea, las ponían al sol, hacían que las semillas pues, estuvieran muy ansiosas de crecer y luego las siembran, tienen que ser criollas, este, y crecían grandes y bueno, quieren aportar en eso, son, 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 es un grupo de campesinos eh, y bueno, pues eh, ese era mi primer, mi, mi primer, ese es mi primer tema.
0: También, este a ver si con Paulín de Sembrando Vida los atiende. Estamos eh, apoyando en Puebla con el programa Sembrando Vida, a lo mejor en esa región no, básicamente es en la sierra, pero… este que los visiten, que los vayan a ver y a ver si es posible que puedan incorporarse al programa. Ahí lo que estamos haciendo es ayudando con los fertilizantes. Eso seguramente ya les llegó. En esa, en esa región de Puebla estamos. Entregando fertilizantes. Bueno, en todo el país estamos entregando un millón de toneladas de fertilizantes a dos millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios. Eh, para que mejoren ¿no? sus rendimientos ese es un programa que se está aplicando, seguramente ellos ya saben, porque yo tengo mucho interés en que se atienda esa región de Puebla, que es este, muy productiva, que se dedican a las hortalizas, es gente muy trabajadora, pasa uno a las cinco o seis de la tarde, sábado, domingo, ya están. Eh, en el trabajadero, en el campo, eh, toda la familia de Puebla y de Tlaxcala, toda esa, toda esa región. Y últimamente ahí eh, empezó a registrarse mucho lo del huachicol, un poco más hacia eh, la carretera, hacia Esperanza, pero eh, la gente es muy trabajadora y ahora lo que estamos haciendo es ayudándolos, apoyándolos. En Palmar de Bravo, toda esta región, eh, para que eh, no eh, se dejen encampanar por la delincuencia que se dedica al huachicol. Y estamos avanzando mucho, bastante, ahí, pero vamos a, a tomar en cuenta lo que tú planteas.
1: Gracias, presidente. Y la segunda, precisamente sobre el tema del huachicol, en algún mes pasado o hace un par de meses usted comentó que se estaba trabajando en una nueva estrategia. Eh, ya el general de la 25 Zona Militar, apenas el miércoles, eh, comentó que bueno está en coordinación con el Estado trabajando. En Puebla aún ha incrementado eh, más o menos eh, el, el primer semestre del 2000, de, este, de este 2023, 60%. De la, de la de la toma eh, del gas, digo de de hidrocarburo y 30% de de del gas LP a nivel nacional aumentó un poco menos, solo bueno, el 12%, pero no sé si habrá más vigilancia, eh, usted ya ha comentado el tema pues que es el llamado, pero si en esta estrategia que comentó que se iba a empezar a implementar, ya tienen algunos lineamientos o, sobre ese sobre ese tema.
0: Sí, estamos avanzando. Es esa región Hidalgo, y Hidalgo. más eh, tomas clandestinas se están encontrando y siempre cerrando tomas clandestinas y se está procesando a los responsables jefes de bandas que actúan en esta zona. Pero sí estamos. Este, atendiendo el asunto. Y ha habido una disminución considerable en lo que es el robo de gasolinas. Ayer Rosa Isela nos estaba informando que llevamos un ahorro por el combate al huachicol desde que estamos en el gobierno de alrededor, si no mal recuerdo, la cifra, de 280 mil millones de pesos, es lo que hemos ahorrado por el combate al huachicol, 280 mil millones. ¿Cuánto? 81 mil. Sí. El martes vamos a tener el informe de seguridad, el próximo martes. Y van a este, darnos a, a conocer todo esto.
1: Sí, solo en guauchinango y Aguazotepec es donde más ha incrementado, en Puebla, sí. en esa zona. Y sería pues sí. bueno estar al pendiente, porque esos municipios de la Sierra Norte han sido como el foco rojo últimamente en robo de hidrocarburo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí.
0: Adelante.
2: Sí, gracias. Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, el Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. El pasado 30 de julio del presente año, en Imagen del Golfo publicó la nota Gobierno de AMLO busca recuperar bienes del sindicato portuario de Veracruz. El INDEP se ha encontrado con obstáculos legales por parte del sindicato portuario. El reportero Jesús Ruiz afirma que la demanda para reclamar los bienes fue interpuesta por Santiago Muñoz Márquez en representación del, del Instituto para devolver al pueblo robado, INDEP. Este abogado fue golpeado salvajemente por seguidores de Alejandro Pulido Cueto el pasado 25 de mayo de 2023, reclamando la posesión de los predios aquí el 17 de julio eh, en esa conferencia. Según esa demanda, el INDEP es legítimo propietario del inmueble ubicado en Manzana 24, cuartel segundo, segundo, en la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz. Se incluyen edificaciones para bodega, edificios de control, taller eléctrico y de reparaciones, taller de agua, de, perdón, taller de grúa, eh, caseta de vigilancia y caseta de gasolina, conocido como el sardinero. También se menciona en la nota el argumento de, del gobierno federal de tener una sentencia definitiva del 3 de marzo de 2009, emitida por el Juzgado Sexto del Distrito en Veracruz, el cual confirma la procedencia de juicio ordinario civil número 0022, diagonal 2006, 2, romano. Esta sentencia se ordena a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, o sea, hoy a Cipona, desocupar el inmueble a favor del Instituto de Administración y Evaluación de Bienes Nacionales. Este proceso, se afirma en la nota referida, enfrenta incertidumbre debido a la omisión de información por parte del representante del INDEP, porque no se ha aclarado si los bienes pasan definitivamente a formar a la federación debido a la falta de datos sobre el estado procesal del, del juicio civil antes mencionado. Finalmente, el reportero de imagen del Golfo suscribe… Escribe, antes de dejar el cargo, es decir, el 12 de mayo de, de este año, en conferencia matutina, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó de una reunión pactada con integrantes del sindicato de maniobristas, originada por un, una disputa intersindical de lo que queda de esa organización, y mencionó a López Hernández de, mencionó a López Hernández de tres bienes de disputa, un edificio embargado por el SAT, y ocupado por uno de los grupos, otro edificio de menor superficie ocupado por un segundo grupo y un predio baldío conocido como el Campanario, que parece estar embargado por el SAT, pero ninguno de los grupos lo posee. Ante esto, señor presidente, quiero hacer un contexto al respecto. La primera entrevista en materia de comercio exterior del suscrito fue realizada en 1971 al ingeniero Jaime Luna Traer entonces vocal coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos. El tema fue sobre la reforma portuaria de Luis Echeverría y los cambios en la prestación de servicios de maniobras a la carga y a los buques en los puertos, el nacimiento de la primera empresa de servicios portuarios de Manzanillo el 16 de junio de 1971 y los problemas intergremiales de los diferentes puertos para establecer nacientes en ese sexenio. León hizo énfasis en las arduas negociaciones con los diferentes sindicatos portuarios veracruzanos, cuya división entorpecía las maniobras para la creación de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, constituida en 1973 con la ma aportación mayoritaria del capital social por parte de los trabajadores. Así, en 1975, y con el fin de que los diferentes sindicatos veracruzanos se dieran para unirse en uno solo, Echeverría les dio el edificio general PRIM 268 y el de Rayón y otros tantos. En todo, y les dijo, se, no pueden vender ni ser embargados, tampoco pueden ser regalados estos eh, predios. En todo caso, con la participación de todos los integrantes del sindicato podrían cederse estas propiedades. El 28 de agosto de 1975, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social resolvió la solicitud de registro del sindicato de sindicatos maniobristas actual, cartilleros, cargadores, abridores y conexos de la zona marítima y del comercio de la ciudad de Puerto de Veracruz. Así quedó inscrito en documentos y en varios periódicos locales de esas fechas. Y precisamente ese fue el pretexto en 1991 para obligar a los líderes portuarios maniobristas y activadores bajo amenazas de muerte y ceder las, los inmuebles a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, misma que fue declarada en quiebra, entrecomillado esto, por malos manejos y adeudos del fisco y de esa forma apropiarse de los inmuebles sindicales y de otras tantas cosas a favor de funcionarios y líderes traidores. El barruento tiene algunos nombres y pruebas al respecto, documentos incluso. Para este fin, el gobierno salinista penetró en los sindicatos con esquiroles coludidos con el, con el director de puertos mexicanos, Roberto Ríos Ferrer. Era frecuente ver en esos, a esos líderes en la sala de espera de la oficina de, del titular de Pumex eh, sonrientes y burlones cuando eran descubiertos por el reportero. Fernando Gutiérrez Barrios, entonces titular de Segob, en una reunión con los líderes sindicales, estibadores y jardineros y en los primeros meses de 1991, se les dio 40 días de plazo para solucionar la problemática portuaria de, difícil de cumplir. Por eso se aplicó la requisa el, el 1 de julio de 1991. Hubo, insisto, traidores y, bar, y el rol de vento, nuevamente insisto, que tiene algunos nombres y datos documentales. Sobre ese plazo de 40 días y, y, y presiones gubernamentales a sindicatos portuarios, el suscrito presentó a la revista Proceso, el mes de mayo de 1991, un texto pormenorizando de todos los fraguadores por Salinas y sus funcionarios para la privatización de los servicios portuarios a la carga de los buques. Rafael Rodríguez Castañeda recibió el escrito, pero ese texto no se publicó. Sara Moirón. Jefe de prensa, el director de PUMEX, Ríos Ferrer, tenía una relación estrecha con Julio Ceres. Parece que había sido aportada, aportante de dinero para la creación de la revista. De esa forma, el gobierno de Salinas pudo despojar a los trabajadores portuarios, pues es sabido que los sindicatos no pagan impuestos porque son contribuyentes del impuesto. Porque, son, porque no son contribuyentes al impuesto sobre, sobre la renta. Esto, están exentos de acuerdo al artículo 79 de la Ley de, de, de Impuestos sobre la Renta. De ahí que Santiago Muñoz, el abogado golpeado, abogado interno de INDEP, según el maestro Eugenio Hernández Velasco, titular jurídico de, de, de recepción del INDEP en Veracruz, dice que tiene una sentencia definitiva, del 3 de marzo del 2009, del juzgado sexto del Instituto de Estado de Veracruz, en donde se confirma la procedencia de juicio ordinario civil 002, diagonal 2006, 2, romano, en la que ordena la API, hoy a que desocupe y entregue el inmueble a favor del, del Instituto de Administración y avalúos de Bienes Nacionales, hoy INDEP. Por todo ello, deseo hacer algunas siguientes precisiones, señor presidente. Uno. No hay disputa intersindical. Apulido Cueto, junto con integrantes del sindicato de maniobristas, algunos, del, de, algunos integrantes y seguidores que no son miembros del de, de mismo sindicato, invadieron el edificio de General PRIM, golpearon con, al secretario general de electo democráticamente reconocido por la Secret Secretaría de Trabajo y Previsión Social, robaron los documentos del sindicato y despojaron ese y otros inmuebles propiedad del sindicato de maniobristas. Hay varias denuncias penales levantadas por esos hechos con pruebas, videos, testigos, documentos y declaraciones de los mismos golpeadores ordenados por Alejandro Pulido Cueto. Las autoridades tendrán que actuar con rectitud, parece que no ha habido una buena respuesta por parte de la fiscalía ahí. Es, es lo que piden los afectados. Pulido Cueto fue uno de los traidores del sindicato de maniobristas en 1991, ya lo ha expresado anteriormente. Dos, el maestro Eugenio Hernández dijo al Barlovento recientemente, es de nuestro conocimiento que el sindicato aportó los bienes a la empresa ser, ser Pobre. Esa figura jurídica es la que debíamos impuestos. Los bienes le fueron decomisados a Ser Pobre. <coughs> Perdón. Pero el dinero de Pemex, es de Pemex, y el predio adjunto es el de Nesabo de, 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 de ese sí es del sindicato, y no lo mencionan de esa manera. Pues Sobre el predio el, el Campanario, el Barrovento publicó el 29 de septiembre de 2021 fotografías de contenedores refrigerados conectados a la terminal de ese, dentro de ese, de ese puerto como parte de una carga de vehículos propiedad de Leonel Noya Revueltas, es el líder del sindicato Primero de Mayo y dueño de, de camiones por lo que, y socio de, de Pulido Cueto, por lo que se acusa a Pulido Cueto por despojo. En todo caso, el único bien de ser pobre es el de Zahualcoyo, de lo que reclama eh, 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 la, el, el, el INDEP, eh, eh, junto con la maquinaria y dinero. Pero debe ser investigado todo esto, porque en un texto de la historia de la página de internet, así pone a Veracruz, <coughs> dice, eh, esto fue consultado… El día de ayer todavía. Breve historia: el juicio del primero de junio en la del 91, en el, con la requisa de las operaciones de los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal, ya se mantenía un monopolio en las obras, en las maniobras de carga y descarga de las mercancías. Se empezó a gestar el, el, el éxito de la administración portuaria integral de Veracruz hoy a Cipona. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomó el control administrativo y operacional a principios de, eh, al principal puerto del país y más tema. Es decir, señor presidente, un organismo gubernamental de la 4T respalda las injusticias llevadas a cabo por Carlos Salinas de Cortella a favor de la mafia del poder. Es una pregunta. Señor Presidente, con todo lo que he expresado, subrayo, tres puntos. Uno, es importante la intervención directa de la Secretaría, la Secretaria de, de Gobernación, Luisa María Alcalde de Luján, pues como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social durante los tres años y medio anteriores, tiene una visión requerida para... Positivo, para resolver positivamente esta injusticia. Sobre todo la aplicación de la ley a los agresores de los integrantes de la mesa directiva del sindicato de maniobristas electos legalmente y a quienes despojaron y robaron y usurparon los bienes de propiedad sindical. Es urgente la participación de diferentes instituciones gubernamentales involucradas en esta problemática, cuya relación está en manos de los funcionarios del CEGOP que atienden el asunto desde el 15 de mayo del presente año, y posteriormente la participación de los integrantes de la mesa directiva del Sindicato de Maniobristas legalmente electa y sus asesores con las resoluciones de las, de las instituciones involucradas por la conclusión de esta problemática. Tres. Y finalmente solicito respetuosamente, señor presidente, eh, una entrevista con el director del instituto para devolver al pueblo lo robado Ernesto Prieto Ortega y con los titulares de la secretaría de de crédito público Rogelio Ramírez de la O del SAT Antonio Martínez de Gino de de, de, Gnino, eh, eh, de, de la secretaría de trabajo y previsión social Marat Purosh y, y con Pablo Gómez de la UIF puesto esto, esta solicitud es porque Repito, el Barrobento tiene documentos y tiene datos que podrían aportar a la solución de esto y, y dar la verdad, porque, repito, hay un texto en la página web de, 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 de la Cipona que no habla con la verdad, está ocultando lo que realmente pasó en esos días, para, no solamente para los trabajadores portuarios de Veracruz, sino para todos los trabajadores portuarios del país, señor presidente. Quedo en espera de su respuesta.
0: Muy bien, que este. yo pienso que corresponde a la Secretaría de Gobernación atender lo que estás planteando. Sí. Le vamos a pedir a la Secretaria de Gobernación, sí señor, Luisa María Alcalde, que te atienda. Y de eso va a depender el que puedas tener comunicación con otros secretarios. Por Pero claro. ella es la responsable.
2: Muy bien, señor. ¿Sí? Muy ella bien. te va a atender. Muy bien, señor. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. A ver.
0: Siempre primera fila porque, pues, es, es sorteo. ¿Qué quieren que haga yo?
3: Buenos días, Presidente Nancy Flores de la Revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, en la Revista Contralínea documentamos el historial del Presidente, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo colegiado eh, que junto con el INE… Está eh, pues intentando hacer una censura previa en su contra para que nunca más usted se refiera a estos negocios que ha sostenido las empresas de la senadora Xochitl Galvez por más de 1.400 millones de pesos. Y resulta que este magistrado de nombre eh, Reyes Rodríguez Mundragón eh, fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011. Uno de los años más terribles de la supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ya eh, pues sabemos, Genaro García Luna estuvo asociado con el cártel de Sinaloa y que este, eh, pues esta asociación delictiva eh, derivó en eh, terribles masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, etcétera. En esos años, en ese preciso año, también los medios de comunicación, los corporativos, firmaron ese acuerdo para silenciar todas esas masacres, contrario a lo que ocurre ahora. Y, y también dentro de su trayectoria destaca que fue un año antes colaborador de eh, Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón. Y este dato destaca, presidente, porque eh, Fernando Gómez Mont ahora es uno de los patrocinadores de toda esta guerra eh, jurídica, eh, legaloide, que se conoce como Laufer a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X. González Guajardo. Entonces, presidente, preguntarle si usted tenía conocimiento de esta trayectoria del eh, magistrado presidente del Tribunal Electoral y también cuál es su opinión al respecto.
0: Pues no sabía. Te felicito por la investigación, porque ayudas a pues eh, entender todo el entramado ¿no? de complicidades y por qué están en contra de nosotros. Ayer fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas que eh, Borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían eh, alterado mis palabras y por eso. Como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias. ¿Qué fue lo que dije entonces? Que ya las voy a quitar, pero nada más para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades, qué fue lo que dije, ni mencioné a nadie, nada más dije, pum, porque tú estás planteando esto y yo ya traía la idea de darlo a conocer. Porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género, porque supuestamente, yo dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Fíjense la perversidad de acomodar esto cuando yo dije esto, que está a la derecha. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, 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 y los medios ya eligieron, no puedo mencionar, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del Bloque Conservador, Claudio X. González, y ya impusieron y hay cargada, no se han dado cuenta porque son predecibles o no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto, pero ¿dónde? Digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Bueno, el otro. La van a utilizar para engañar al pueblo. Yo no dije eso. Yo dije, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace de un pueblo de Hidalgo. y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar la, la, la otra. Es un pelele, esto está completamente retorcido, es un pelele, un títere una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Yo no dije eso, dije esto, es que la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen… los presidentes, ¿no? a eso me refería, y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Entonces, por esto, que es toda una distorsión, me acusan de violencia política de género. No me extraña, porque hace dos días fueron capaces de inventar, de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé y todos, ¿Eh? todos, 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 pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dóriga, es arriba. Nada más para que sepan que acuso recibo porque es extremo ya es el colmo del cretinismo ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad. Mi humanismo. Creen que son igual, que soy igual que ellos. Pero todo es por el hambre de dinero, todo, es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear, y eran empleados los presidentes de ellos, peleles. Entonces, como ya no pueden, robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos, Que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos y que no voy a dar ni un paso atrás, pero menos ahora, que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Si no me eché para atrás cuando luchaba la interperie a campo abierto y me faltaba muchísimo pues ahora cómo me van a someter no 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 acepto el desafío. Y qué bueno que se están ventilando estos asuntos, porque así me voy a ir dejando muy claro y de manifiesto cómo actúa el bloque conservador en México los que le han causado muchísimo daño al país y al pueblo, quién es quién, y eso va a ser una gran contribución. Entonces, ahorita les digo, ¿qué le voy a seguir echando la culpa a López Obrador? o a Ciro? No. ¿Quiénes los contratan o a los conductores de radio, de televisión, o son libres, son independientes, no actúan por consigna. No, ellos reciben órdenes para golpear. Entonces lo que dices, bueno, pues aclara mucho. Si el señor presidente trabajó con Calderón,
3: Coordinador de asesores en 2011. Coordinador de asesores, Coordinador de asesores del presidente.
0: De Calderón. El presidente del tribunal. Pues, cómo no, me va a estar este, sancionando. Si sí, con Calderón tenemos diferencias de fondo. Y no es personal, es que se robó la presidencia y afectó a millones de mexicanos, porque no solo lo imponen con el fraude electoral los del bloque conservador, sino cuando llega... sin experiencia, de manera prepotente, autoritaria, declara la guerra al narcotráfico para buscar legitimarse y convierte al país en una gran fosa clandestina. Además, pone de secretario de Seguridad Pública y con el paso del tiempo se convierte en su brazo derecho el que hoy está en la cárcel en Estados Unidos, acusado de vinculación con una de las bandas del narcotráfico. Y estuvo seis años manejando todo lo relacionado con la seguridad. Hay elementos para sostener que durante seis años se padeció en México de un narcoestado, con todo el sufrimiento que implicó eso claro que tenemos diferencias. Y si ese señor fue su asesor, imagínense cómo me ve. Dice si además, como dices, está Gómez Món.
3: Sí, un año antes fue eh, colaborador de Gómez Monte en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado Gómez presidente Mont, Reyes fue Rodríguez Montt, secretario
0: Montrán. de Gobernación con Calderón, que ahora es en efecto abogado del de bloque conservador que está en contra de nosotros, que es el que ayuda para la promoción de los amparos, y como tienen muchísimas influencias en el Poder Judicial, por eso les conceden todo lo que piden a su favor. Nada más es para que la gente pues eh, sepa de qué se trata, pero no se preocupen, eh, nosotros sabemos cómo enfrentarlos, ya llevamos años enfrentándolos y afortunadamente nos apoya el pueblo, pero es muy bueno el ejercicio y además es muy bueno lo que hacen ustedes. Y, de nuevo, les felicito, porque yo no sabía, no lo sabía, de que el presidente del de Tribunal Electoral había actuado como asesor coordinador de, coordinador de asesores de Calderón no pues sí. sí sabía que la que distorsionó lo de esto eh, era del grupo del conservador, es. Eso sí lo sabía, pero no este, la máxima autoridad.
3: Presidente, Muchas gracias. Presidente, también esta semana el comité que se dedica a investigar la guerra socia por mandato presidencial, este mecanismo para el acceso a la verdad, denunció que eh, no han tenido acceso a los archivos de este periodo que están investigando, que es de 1960 a 1990. Ellos indican que esto es porque el Archivo General de la Nación no ha recibido estas documentaciones que todavía están en poder del Centro Nacional de Inteligencia Y yo aquí en marzo pasado a finales le pregunté justamente por unos documentos eh, Porque nosotros en Contralínea entrevistamos al exdirector eh, de la Escuela de Inteligencia del CNI Y él nos decía que en el CISEN habían documentos que revelaban justamente que Felipe Calderón sí conocía que Genaro García Luna estaba ligado al narcotráfico. Y usted en esa ocasión dijo que estas documentaciones, en caso de existir, se iban a hacer públicas y estuvimos como en el trámite, pero el Archivo General de la Nación informó en aquel momento que esas documentaciones tampoco le habían llegado, que seguían en el CNI. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cuál sería el obstáculo que está enfrentando el general Audomaro Martínez Zapata para transferir estas documentaciones? sobre todo porque el mecanismo, pues una de las hipótesis que está manejando es que quizá estas documentaciones ya fueron desaparecidas o extraviadas o de alguna forma destruidas. Entonces, preguntarle si le habían informado que esto, toda esta memoria colectiva que necesitamos, primero para que no eh, se borre el pasado… Eh, y segundo, para que no haya repetición de todas estas atrocidades que se cometieron en los gobiernos del PRI y del PAN, eh, pues eh, no se pierda totalmente. Entonces, ¿cuál sería el obstáculo que se está enfrentando para cumplir con estos mandatos presidenciales? Yo creo que
0: no hay eh, este, eh, ningún obstáculo, yo creo que ya se entregó toda la información. De todas maneras, lo voy a revisar. Le voy a preguntar a Carlos Ruiz Abreu, que es el responsable del archivo, incluso voy a estar yo creo que la semana próxima en el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, porque se conmemora un aniversario más de su creación. Y es importantísimo lo que se ha hecho. Entonces, eh, yo voy a tener pronto la información, porque la instrucción es que todo se entregue. Y yo creo que sí se, se ha entregado todo, porque ahí encontré mi expediente desde la época de Nazararo me tenían ahí fichado como se dice me acusado de comunista porque ayudar al pueblo ayudar a los pobres es ser comunista afortunadamente qué bueno que el papa ya lo dijo de que ayudar a los pobres, no es comunismo, sino cristianismo, así lo dijo, nada más que dijo cristianismo primitivo y qué bueno que lo dijo así, porque ya hay ahora cristianos que no ayudan a los pobres que al contrario, oprimen a los pobres, humillan a los pobres. Pero el origen del cristianismo, o sea, la vida, la obra de Jesús, tiene que ver con la protección, la defensa, la definición por los pobres. Pero en aquel entonces eh, tengo oficios. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista, 1997-98. Y ahí andaba Nazar Aro reportando a Gobernación de que en Nacajuca, en la zona Chontal, donde trabajaba había un grupo de comunistas. Cuando éramos todos jóvenes que buscábamos que se hiciera justicia, cómo se logró en las comunidades chontales. Entonces, sí está la instrucción, la indicación, de que todos los archivos y que además se den a conocer y se ordenen, porque no es… Eh, ahí te mando el archivo y son cajas y cajas y cajas y cajas. El trabajo para ordenar documentos lleva tiempo, requiere Personal, y todo eso se les autorizó a Carlos Ruiz Abreu. Se incrementó como nunca el número de trabajadores especialistas que están ordenando, pues es nuestra memoria, nuestra memoria histórica. Es algo muy importante. Pero yo te voy a dar una respuesta sobre eso.
3: Presidente, y por último, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos pues, ya pidió a México que se instale este panel para los maíces transgénicos en el marco del TEMEC. Preguntarle, presidente, si eh, su administración ya cuenta con estas evidencias científicas tan importantes eh, de que pues, estos maíces transgénicos y eh, los pesticidas que los acompañan como el glifosato, pues causan cáncer y otras enfermedades eh, terminales en la población. Entonces, eh, esto sería muy importante, no solo para el panel que se va a instaurar, sino sino sobre todo para que en los gobiernos futuros no haya esta tentación de abrir nuestro campo a los transgénicos que tanto daño hacen y, por supuesto, que ya quede asentado, que se garantiza la salud del pueblo de México y no los intereses de las grandes corporaciones. Gracias, presidente.
0: Sí, es eh, algo yo creo importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para eh, dirimir, para resolver lo de eh, el maíz transgénico, yo creo que va a ser muy importante, porque eh, no es un asunto nada más de México, es un asunto que eh, le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque nosotros lo que hicimos y es por lo que se inconformaron, eh, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano. que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que vin están vinculados… A legisladores, tienen mucha influencia. Es que en Estados Unidos, como aquí, pues también, pero ya de manera abierta, aquí de manera encubierta, las grandes corporaciones eh, les dan dinero para sus campañas a diputados a senadores, a presidentes. Entonces esos diputados, esos senadores, es un sistema que considero está mal, pero así son sus leyes. Y pues se tiene que respetar. Pero esos diputados, esos senadores son como sus empleados. Más eh, al servicio de ellos que del pueblo, que de los ciudadanos. Es toda una distorsión. Pues esos diputados senadores también reciben, no todos desde luego, dinero de los magnates de la industria bélica y por eso defienden el armamentismo en el Congreso. Ese es un asunto eh, que no ayuda, pero bueno, Ahora por esas presiones de quienes tienen mucha influencia en el Congreso, en el gobierno, llegan a promover y a impulsar a científicos que se convierten en premios Nobel. Entonces, las investigaciones que hacen muchas veces están avaladas por premios Nobel, porque son apoyados, financiados, impulsados por estos grupos. Entonces, qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que formemos un grupo conjunto de investigadores, para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud. Nosotros sostenemos que sí. Pero bueno, vamos a formar un equipo conjunto. Y no estamos violando el tratado, porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles. Es una muy buena oportunidad para eh, revisar esto. Nosotros eh, no vamos a permitir… Eh, que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México. Primero la salud y eh, vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el pan, Vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita una vez que presentemos pruebas y que se desahogue todo lo que queremos sobre este tema.
3: Presidente, en esta mesa, Secretaría de Economía… Y Economía,
0: básicamente, es la que coordina y agricultura, pero con así también, sí, exactamente.
3: ¿México sí
1: entregó información ¿Mande? científica a Estados Unidos? Porque ese es uno de los reclamos, que no hubo eh, información total sobre la Sí, hemos entregado toda la
0: información y, este, y no queremos eh, polemizar en medios. ¿por qué nos van a ganar? O sea, imagínense si el Reforma va a estar con nosotros. Este, eh, ni el Reforma, ni las radios. Ni, y ya no hablemos del New York Times, y el Washington Post, y el Wall Street Journal. No, 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 nos apabullan. Este, Mejor vamos a resolverlo eh, científicamente
1: el proceso electoral en Compruebe. otros países. ¿Sí? No creo no, que se contamine. Ellos se le una pérdida
0: de hasta 74. No pasa nada no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya lo estamos viendo. Tus jefes, por ejemplo, este, junto con otros, se lanzan eh, en contra del de, de gobierno que represento, en contra mía inventan y es un bombardeo en la radio. Ayer me estaba comentando una persona que estaba iniciando López Dóriga ¿no? en su noticiero y los titulares pues en contra, ¿no? y dijo no no, no no para nada y le cambia y pone a Denis que está en fórmula porque el, sí pero es la misma hora o no es la misma hora bueno le cambia y Denis diciendo es la que está en televisa pero. Ajá. Diciendo en fórmula de que va a quedar para la historia lo que dije antier burlándome, como quedó en la memoria, en el imaginario colectivo, lo de la roqueseñal. Y yo la pensaba ella, ¿no? Pues un poco más objetiva, más profesional. Entonces me lo dicen ayer. Pero una gente que venía en su carro, entonces pone a el noticiero de López Dóriga y dice, no, no, no lo aguanté. Y lo cambio la Denise, y está con esto. Sí. Pero no es Denis, no es López Oliga, es carga, el dueño de, ¿cómo se llama la cadena? RadioFórmula. Y es por cuestiones económicas. Entonces es línea general. Eso es como si en esa misma estación está Pepe Cárdenas. Imagínense los gritos. ¿no? En contra nuestra. Pero es el señor carga el dueño. Porque ni modo que no le hagan caso, porque cada uno de ellos debe estar ganando 200, 300 mil pesos al mes, que sería muy bueno, además, que se transparentaran cuánto ganan los conductores de radio, de televisión, ¿cuánto les pagan? Sería muy bueno, porque eso no se conoce y así se entienden mejor las cosas, porque si alguien gana 300, 400, 500 mil pesos mensuales o un millón de pesos mensuales, pues ya entendemos, ¿no? Porque ni modo que sea un sabio, una eminencia, ¿no? No, le pagan con otro propósito. Entonces, todo eso debe ventilarse. Esto por lo que menciona sobre la cuestión que sí nos va a afectar en lo electoral. Pues en la actitud que están no que el plante se contamine. No 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 van a buscar contaminar todo. La
3: Organización Mundial de la Salud alega que
1: sí el ozato es cancerígeno. No entiendo por qué Estados Unidos llega a este pando solicitando si si no es México quien lo dice, sino es la la autoridad digamos en materia de salud. Entonces, no entiendo esa lógica y, y mi pregunta iba en el sentido de, de si no, a lo mejor se pueda posponer más tiempo o enrarecer, porque… en, la, en la No, no pasa se
0: nada, se posen, no pasa. Y eh, hay que irlos también acostumbrando a todo esto. Es que antes eh, todo se silenciaba y desde luego eh, había información, pero arriba en la cúpula, la mayoría del pueblo no tenía garantizado el derecho a la información, no se les informaba, había muchísimas cosas que la gente desconocía, no porque no quisiera saber, sino porque se ocultaba información. Muchísima gente no sabía, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, hasta hace poco no sabían que un ministro de la Corte ganaba en total 700 mil pesos mensuales, no sabían hasta hace poco que un expresidente recibía en total cinco millones de pesos mensuales de pensión, no sabían que un expresidente tenía como 80 elementos del Ejército, desde un general hasta coronel y oficiales y soldados. 80 expresidentes. ¿Ustedes creen que el pueblo de México sabía que al presidente lo cuidaban ocho mil elementos del Estado mayor presidencial? no. Sabía que el presidente tenía un avión que ocupaba casi todo esto, que nada más para guardar el avión hicieron un hangar que costó mil millones de pesos. ¿Lo sabía el pueblo de México? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y las vueltas que da la vida. Pero qué importante el momento que estamos viviendo. Dicen que eh, los asiáticos, así como cuando nacen los niños y que nosotros decimos que les deseamos que les vaya muy bien y que los cuide el Creador y en algunos eh, pueblos de Asia, cuando nacen, les dicen que ojalá y vivan tiempos interesantes. Nosotros no nos podemos quejar, ¿eh? porque sí estamos viviendo tiempos interesantes. Vámonos.
4: Buenos días, presidente. Pedro en El Perú Universal. Preguntarle, presidente, ayer eh, diputados federales eh, del equipo de, del ex canciller Marcelo Ebrard eh, anunciaron que van a interponer eh, denuncias penales por este presunto acarreo eh, de, eh, de Claudia Sheinbaum eh, en este proceso eh, eh, rumbo a la candidatura presidencial de Morena, eh, conocer su opinión sobre esto eh, y también ayer eh, se a con ayer se reunieron se reunieron ayer en Morena para definir eh, las casas eh, encuestadoras que llevarán eh, este proceso estas consultas. Eh, hay sin embargo hay di hay diferencias por alguno de los aspirantes. ¿No pone en riesgo esto eh, el proceso eh, el interno en, en su partido? Pues
0: no puedo hablar de eso. Eh, pero bueno, eh, decir que le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del movimiento de transformación. Son gentes responsables, todas. Los cinco hombres y una mujer muy responsables de lo mejor y respaldo el trabajo de los dirigentes que están en su derecho, nada más que yo eh, apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. Eh, voy eh, a apoyar el resultado de las encuestas. Ya, sí, de nuevo, eh, muy claro, siempre lo he dicho. Totalmente, no veo... En ningún caso que haya manipulación. Lo que existe, pues, eh, es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo que es, que es propio, ¿no? De las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente. No, el presidente. No, no, se van a quedar los de, este, tu periódico. Junco, no tú, ya dije que son los de arriba. Junco, se van a quedar, se va a quedar, ves. Este, frotando las manos. Este, no hay, no hay, no hay ninguna posibilidad ninguna posibilidad.
4: Hay unidad en Morena, considera en Completamente
0: seis... unidad en el pueblo. Sí. 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 Y además el pueblo está eh, actuando con mucha responsabilidad y no solo el pueblo que apoya la transformación. Hablaba yo ayer de los gobernadores, todos respetando el no meterse todos. Y yo voy a apoyar el resultado. No, 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 no coincido contigo. O sea, respeto lo que estás diciendo, pero no estoy de acuerdo. El pueblo está pero muy avispado. Está más informado que nosotros. No, pero no, eso no, ya no, no, pues no estamos hablando aquí de que los medios eh, mienten un día sí y el otro también, y eh, nadie les cree. ¿Quién les va a querer? Eh, pero no se dan por vencidos, porque no tienen de otra, y porque les gusta mucho el dinero. Están muy encariñados con el dinero, con los billullos, entonces les brillan sus ojitos. Entonces, eso los lleva ¿no? a este a alucinar. Y por eso dicen, no. Si le damos y le damos y le damos y le damos al presidente, lo vamos a bajar y este vamos a someterlo porque estaban acostumbrados a chantajear Aunque sean de cuello blanco, son chantajistas. Claro, claro que le hacen se lo han hecho durante mucho tiempo porque llegaron ellos a imponer a presidentes que llevaron al fracaso a nuestro país y al sufrimiento a nuestro pueblo. Saquearon a México. Imagínense eh, lo que hizo Salinas y todos los otros que les entregan. Estás hablando de los puertos puertos construidos con dinero del pueblo, aeropuertos construidos con dinero del pueblo, minas exploradas produciendo con dinero del pueblo, bancos rescatados con dinero del pueblo, líneas férreas. Que le costaron millones de pesos en aquel entonces al pueblo de México. Todo, todo eso entregado a un grupo de traficantes de influencia. Ni siquiera empresarios. Habían gente que ni sabían de cómo administrar un banco, hubo uno que le entregaron un banco que dijo y estoy feliz, yo que siempre soñé con robarme un banco, ahora me lo entregan para mí solito, nada más porque eh, tenían relaciones y aceptaban las reglas de entregar acciones a los del reparto acciones y el compromiso de formar un grupo compacto, una nueva oligarquía para dominar México entonces se quedaron con eso y no aceptan los cambios. Entonces, es muy distinto lo de nuestro movimiento. Aquí en nuestro movimiento ya estamos hablando de este asunto, estamos hablando de quién va a coordinar el movimiento de transformación. Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay no hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios. No, ya dije, todos los que están participando son entes responsables. Pero bueno, pues es natural. Y estoy hablando de los medios, ¿no? Que están en contra de nosotros. Pues ahorita va a ser el tema, porque ya no les funcionó lo de los libros, ¿no? Pues se metieron en un lío. ¿Cómo le van a hacer ahora los gobernadores del PAN que no quieren que se distribuyan los libros, que ni siquiera los leyeron y que además es falso que sean libros? comunistas o para adoctrinar pero ya se lanzaron porque el conservadurismo es así en todos lados entonces, ¿cómo le van a hacer ahora? ¿cómo le van a explicar a los padres de familia y a los maestros, que en Chihuahua no se van a poder entregar los libros, porque la gobernadora presentó un recurso y un agente del mismo bloque conservador, que es ministro de la corte, fue presidente de la corte, igual que todos estos que estamos hablando, le concede el amparo. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, ya los medios que se dieron cuenta ya no hablan de eso. Porque cada vez muestran más el cobre. Entonces, ¿no les funcionó eso? Agarran el que yo ofendí a los familiares de los jóvenes y le dan vuelo con todo, aclaramos, la gente sabe, ya no les funciona. Ahora, ¿qué viene? Las diferencias en los aspirantes a coordinadores. Van a ver los gritos de hoy sobre eso. Y no les va a funcionar. Entonces, ¿qué va a venir? Otra cosa, cualquier otra. Eh, y así va a ser. Pero no pasa nada, al contrario, es didáctico, pedagógico, nos ayuda a seguir creando conciencia, porque si no hubiese una contraparte serían monólogos. Pero si este, hay oposición es bueno, eso es la democracia, y más en un proceso de transformación. ¿Por qué queremos transformar? Bueno, porque queremos que se acabe en definitiva con el régimen de corrupción, de injusticias, que no haya en México clasismo, racismo, discriminación, que no haya una oligarquía, un grupo que se sienta dueño del país. Entonces, si esto no se expresa, como está sucediendo, Imagínense el favor que nos hace los servicios que le presta la causa de la transformación, que es la causa del pueblo de México, Claudio Iqués González, al nombrar de coordinador para su proyecto económico a José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda, cuando rescataron con dinero del pueblo a los potentados ¿qué eh, más podemos pedir? ¿cómo nos ayudan cuando Claudio y todo este bloque proponen al señor que fue gobernador en Tamaulipas y que tiene denuncias por presuntos actos delictivos y lo nombran como coordinador para la seguridad social en el caso supuesto. Seguridad pública. Seguridad pública. En el caso supuesto de que ganaran. tocó madera, este, nomás estoy esperando, ¿no? Que nombren pues a Chumel, este encargado de la educación, ¿no? A Vicente Fox, para... La Secretaría de Bienestar.
4: Presidente.
0: Salinas podría estar en la Contraloría, que ahora es la función pública, o en la Comisión del Combate a la Corrupción. Sí. Este, entonces, le vamos a dar a Claudio una condecoración. Se han portado muy bien.
4: Presidente, llamaría a revisar estas inquietudes por parte de los equipos de los aspirantes eh, sobre las encuestas, en las cuales también han sido criticadas, que no sean públicas. No, no,
0: no, 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 no sino este, Francisco, Juan Francisco Ili Ortiz, que es el de tu periódico, este, eh, va agarrar vuelo. Es que ustedes no tienen la culpa eh, para la gente, cómo es el tejemaneje en los medios. Hay un dueño arriba, poderosísimo, que tiene muchísimo dinero, pero mucho, 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 mucho dinero. No crean que son millonarios, son multimillonarios los dueños. Entonces luego tienen una especie de gerente, como directores, que no tienen mucho dinero, pero sí les alcanza para vivir en las lomas, pues. Tienen residencia en Santa Fe. Y luego el tercer nivel son los estrellas. O sea, un conductor famoso de radio, conductor famoso de televisión, un periodista, columnista, destacado, ese es el tercer… a esos les pagan muchísimo. Luego hay un cuarto nivel que son los directores de información, los que eh, bajan la orden a los trabajadores de los medios, que son los más desprovistos, los más indefensos, los que ganan menos, los explotan. Entonces, yo que me voy a pelear con los periodistas, de abajo, los camarógrafos, esto sí, este reciben bastante. <risa> Pero fotógrafos, camarógrafos, periodistas, no, 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 no. Es que en sentido estricto no es una empresa periodística, es una empresa de relaciones políticas. para eh, obtener prebendas. Es una empresa lucrativa, nada que ver con la información, con el profesionalismo, con el estar educando al pueblo con el periodismo. No, 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 no. Es negocio. Entonces, le deseo que esté bien, Francisco, Juan Francisco. Y ya me voy, ya, porque ya... Tengo que solamente irme a,
4: ¿Qué reporte tiene eh, sobre los jóvenes desaparecidos en Jalisco? En la zona de Los Altos se reporta que hay más de 1.600 desaparecidos. ¿Se reforzará la seguridad en este...? Se está
0: trabajando en eso con en coordinación con el gobierno de Jalisco. Y ya les dije ayer que cuando se tuviese más información, para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, eh, se va a informar y como el martes vienen todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, ya se van a tener más, más elementos. Estamos trabajando todos los días, todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Antes, con todo respeto, al presidente Peña, ¿ustedes creen que el presidente Peña se levantaba a las cinco de la mañana? ¿Ustedes creen que Felipe Calderón se levantaba a las cinco? ¿Eh? No, no, yo eso no sé, pero Fox se levantaba a las cinco de la mañana y atendían eh, a esa hora o más tarde, a las seis, el tema de seguridad del país. Entonces, todos los días estamos atendiendo esto de manera responsable. Por eso, eh, son muy perversos cuando inventan cosas como las de Antier. No leía yo un tuit de. Broso, no lo conocí yo a Broso hace años ¿no? y no era así, no sé qué les pasó, se fueron amargando, ¿eh? endureciendo. Tienen muy endurecido el corazón. Pero pues yo creo que van a, a cambiar. Es de sabios cambiar de opinión. Ojalá, porque no solo es un asunto de ellos, es un asunto de toda la familia. Y es mejor dejarle a los hijos pobreza, pero no deshonra. Además, nuestros hijos no tienen por qué padecer por lo que nosotros hacemos. ¿Qué culpa tienen ellos? Entonces, tenemos una responsabilidad como padres. Imagínense, en la escuela una vez, aquí lo conté, me encontré una niña joven, adolescente, en un aeropuerto. ¿Dónde andaba? Pues de candidato, una de tantas veces. En un aeropuerto esperando y se acercó a, a saludarme y me dijo que si le daba yo un autógrafo y si se tomaba una foto conmigo. Sí, le firmé. Y luego se tomó la foto y al rato, estábamos en la sala de espera, viene y me dice, es que le dije a mi papá que estaba usted aquí y me tomé una foto con usted y se la mandé y me dice mi papá que quiere hablar con usted, que si puede después hablar con usted, que este es su teléfono. Entonces, digo, sí, 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 sí. ¿cómo se llama tu papá? Entonces, la niña se queda así. Te llama, ya me da el nombre, ¿no? el papá, que no tenía buena fama, pues. pero la niña ahí, temblorosa. Entonces, ya cuando me dice quién es su papá, fíjate que dile a tu papi que sí, le voy a hablar. ¿Sí? Y se le iluminó la cara a ella. dile que sí, que sí le voy a hablar, que me da mucho gusto este, saber de él y que le voy a hablar. Ya se fue la niña, claro que no le hablé, pero la niña feliz por el estigma porque aparentemente los hijos no saben, no, saben todo más en las escuelas además los niños no andan con sutilezas ahí no hay diplomacia ahí es Directo que se dicen las cosas o se comentan, entonces, ¿por qué los tenemos que afectar a ellos actuando de manera deshonesta? ¿Por qué no le dejamos una buena herencia, un buen legado? Eso vale más que todo el dinero del mundo, la honestidad como legado. Siempre que me dicen qué recomendación le haría a un joven sea de mi familia o no, procuren eh, no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. No piensen en lo material, no piensen en el lujo barato, no piensen en triunfar a toda costa, piensen en ser gentes rectas y honestas. Y no le hace que no traigan ropa de marca, ni carros de lujo. No le hace. Solamente lo barato se compra con el dinero. Por eso, tengo que cuidar mucho eso, porque ha crecido la mancha negra del consumismo, de verlo todo en función de lo material. Y hay que pensar en el bienestar material, pero sobre todo en el bienestar del alma, Y eso es para todos los que se enfurecen y este, se entregan por completo a la mentira y a la deshonestidad, se pierde mucho. No se gana con eso, pero bueno, somos libres y pues cada quien que lo piense, pero no dejamos llevar por el consumismo, por el materialismo, tenemos que pensar en los valores culturales, morales, espirituales. Esa es la felicidad, la verdadera felicidad, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y solo siendo buenos se puede ser feliz. Solo siendo buenos se puede ser feliz. Lo otro es efímero, es transitorio y puede conducir luego a la infelicidad, lo material. Hay casos en donde por el dinero se destruyen familias. acabo de saber de un caso, hace relativamente poco, en donde se pelean por una herencia, pero de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos eh, por el reparto, a uno le tocó más y a los otros son unas mujeres, les tocó menos. A, al que acusan de que abusó, el 50 y luego a tres hermanos y hermanas del resto. Bueno, porque esa fue la voluntad supuestamente del papá, y firmaron testamento, documentos y todo. Se inconforman por el reparto, los hermanos que no recibieron eh, lo que ellos piensan que debían de recibir y acusan al hermano que recibió más de que había asesinado al papá que lo había envenenado y en el juicio llevan las cosas a desenterrar al pobre papá imagínense eso por la ambición el dinero entonces no este, como la canción de Facundo Cabral pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo No, eso no, no, no es por ahí para los jóvenes, el dinero es la mamá y el papá del diablo, que ya no se puede decir que es el diablo, no, Porque por cuestiones de género. ¿eh? La mamá y el papá del diablo. Eh, claro que hay que tener lo básico y no todo el que tiene es malvado. Hay quienes eh, logran tener una fortuna con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley, merecen respeto. Pero lo otro es enfermizo, más la corrupción, cuando se hacen grandes con la riqueza mala vida. Imagínense el pecado social que implica el robarse el dinero de los demás, el robarse el dinero del pueblo, porque un ratero en la calle, ahí claro que no se debe de tolerar, pero se roba el dinero de una gente. Y a ese es al que antes se le reputaba, se le conocía, se le llamaba ratero, al que se robaba una bolsa, que se robaba algo en una casa, a los que se robaban millones de pesos, no se les conocía como rateros, no perdían ni siquiera su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo, y se les decía a los hijos en algunos casos, no todos, porque una de las cuestiones que tenemos los mexicanos, que nos ha ayudado mucho es precisamente la honestidad de nuestro pueblo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Pero en ciertos sectores donde sí fue calando lo de la corrupción, como un vicio, como una distorsión que no tenían los pueblos prehispánicos, porque llegaron algunos a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, falso, pero sí en algunos casos. no, eh, Supuestamente papás muy inteligentes diciéndole a los hijos, no, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Esa mentalidad, ¿no? Aspiracionista, ¿no? De, a ver, tú puedes llegar lejos. Este, nada más que ponte vivo, no dejes pasar la oportunidad, no se te va a volver a presentar aprovecha por eso muchos ¿no? políticos que es tratarlos bien llamarles políticos porque la política es un noble oficio es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla pero bueno ¿Qué es lo que hacen? Lo no? hacían antes más, ahora afortunadamente ya no. Venían ¿eh? del pueblo y escalaban y llegaban a ocupar cargos y a vivir a las lomas y residencia Y departamentos en el extranjero. Y si se podía, su avión o yate. Ese era el, el modelo. A seguir. No, no. Otra vida es posible, con dignidad, con honestidad y se vive muy feliz pero mucho, 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 muy feliz esto no quiere decir que no se tenga para lo indispensable para lo necesario para la alimentación para la educación de los hijos, para la salud para el bienestar pero no el hambre desmedido para acumular y acumular y acumular y acumular y acumular. Todo en función del, del dinero. Y el lujo, barato. Sí. Yo no tengo nada contra quienes tienen un carro último modelo. Pero a mí me daría pena subirme. Nunca me he subido. A un carro así, este, extravagante. En una de esas me confunden. O sea, este. Claro, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómprate un Ferrari? No, ¿no les parece eh, de mal gusto? Pero además, como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo. Mientras existan quienes no tienen para lo básico, que no es pecado, ¡Ay! llegas en el Ferrari a, a la misa, baja a escuchar mis y llegaste a una vez le dije a una gente que Jesús este, se vestía con humildad con sandalias su túnica y andaba predicando en los pueblos No, no, no. Y un religioso, eh. No, 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 no. Las túnicas de Jesús estaban bordadas de oro. Pero así un, este, no quiero decir fanático sino religioso, puro, 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 puro. Ya le dije, primo hermano, no hablemos más del tema, hasta ahí la dejamos. Ya, las distorsiones de cómo… Eh, justificar la extravagancia. Y ahora sí, me va a acusar este, Krause va a decir, ya ven, que es mesiánico. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Lo del huracán. No, no, no. Estamos pendientes del, del huracán del Pacífico. Este eh, está ya eh, en actividad eh, preventiva el ejército eh, con el plan de N3. Hoy nos presentaron ya todo lo que están haciendo en movilización de hombres, de equipos… ¿Tienes la información? Sí, pero lo del general, a ver si te… Lo, el, lo, el plan, nada más para que la gente de Baja California… Esto es lo que, lo que se está haciendo. Eh, de todas las comandancias, eh, Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán. Eh, los elementos, 18378 mil ocho elementos ya en actitud, aquí está, preventiva, eh, cocina, eh, equipos, Todo, este es todo el despliegue, a ver si se puede, a ver si se puede, ¿me parece? Es esta, ya están ahí, bueno, nos vemos.